0: Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou o Marcos Vinícius e esse é o Manda Notícias, um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na zona sul de São Paulo. No episódio de hoje, vamos falar sobre o documentário Lado Sul do Mapa, dirigido pela pesquisadora Angélica Garcia e pela jornalista Gisele Alexandre, que vocês conhecem aqui no Manda Notícias. A produção do Doc é do Centro de Memória das Lutas Populares Anadias e da TV Doc Capão. O filme retrata histórias do Capão Redondo nos anos de 1980, 1990 até chegar nos anos atuais, todas contadas por cinco pessoas que moram e atuam neste território. A partir dos relatos pessoais, são apresentadas as diversas violências sofridas pelos moradores e moradoras da região, com recorte profundo sobre as práticas policiais, narrativa pouco conhecida e contada pela imprensa tradicional.
1: A violência policial, por exemplo, o que eu tenho muito forte naquela época é, são corpos estendidos no chão que ninguém sabia quem matou. E aí, quando criança, a gente olhava para isso de forma tão natural, que natural no sentido assim, acharam que tem um corpo lá na avenida. E todo mundo ia para ver o corpo. E às vezes passava o dia inteiro olhando para aquele corpo ali na avenida, muitas vezes com um carro da polícia ou não ali presente, mas as pessoas circulavam em torno daquele corpo onde a vida seguia normalmente. Isso não foi só uma vez.
0: Esse é um trechinho da fala da Edjane Alves, uma das personagens do documentário. Desde o dia 11 de novembro, o filme está disponível no canal do YouTube do Instituto Vladimir Herzog, instituição que financiou a produção do filme como parte do projeto Territórios da Memória. A diretora do doc, Angélica Garcia, contou pra gente como recebeu o convite e como a equipe chegou na escolha desse tema.
2: A ideia de criar o documentário Lá do Sul do Mapa surgiu de um convite que foi feito pelo Instituto Vladimir Herzog. O Instituto tem um projeto que se chama Territórios de Memória, que busca valorizar e difundir memórias das periferias. Neste ano, esse projeto foi desenvolvido em quatro territórios. Um deles é o Capão Redondo. Cada território tinha uma articuladora para desenvolver esse projeto, e a articuladora do Capão é conhecida de todos vocês que ouvem o Manda Notícias. É a Gisele Alexandre, a minha grande amiga Gi. A Gi mobilizou o Centro de Memória das Lutas Populares, Ana Dias, do qual ela faz parte, e eu também, e também o Saulo Vila que teve junto com a gente nesse projeto, a participar da criação de um documentário para discutir as heranças do período da ditadura civil-militar nos territórios da periferia. Nós, do Centro de Memória das Lutas Populares Ana Dias, que fomos o coletivo que desenvolvemos esse, essa produção audiovisual junto com a Gi, escolhemos discutir a violência policial. Porque, na nossa opinião, a atitude e a forma com que a a polícia age nas periferias É justamente uma marca E uma herança Da ditadura nos dias de hoje
0: Assim como eu falei no início e a Angélica acabou de reforçar agora A Gisele Alexandre que dirigiu o projeto É a fundadora e apresentadora Aqui do Manda Notícias Mas hoje eu que estou no toque do nosso podcast Para falar de mais um trampo fera Que ela fez parte E também no dia 11 de novembro Durante uma live promovida pelo Instituto Vladimir Herzog A Gisele contou como foi desenvolver esse documentário, suas idealizações e objetivos a partir do momento que houve o interesse em contar as memórias da Zona Sul, especificamente do Capão Redondo.
1: Territórios da Memória veio num momento muito importante para mim, porque a gente estava aí desde 2019 uma articulação que nasceu dentro do CEDEP, do Centro de, Direito, de Direitos Humanos e Educação Popular do Campo Limpo organização por onde é, eu colaborei né onde eu, eu colaborei durante muitos anos e dentro dessa desse local de resistência na Zona Sul a gente consegui a gente começou a estruturar um, um grupo de estudos é, e de registros de memórias né que é o Centro de Memórias das Lutas Populares Ana Dias E aí, nesse grupo, então, a gente tem pesquisadores, a gente tem estudantes de história, a gente tem jovens que que se conectam muito com o território e que querem olhar também para a memória. Enfim, a gente tem várias pessoas que têm aí em comum essa relação com a Zona Sul e e essa... e esse cuidado nesse olhar né, do registro de memória, então foi muito muito importante para a gente ter esse espaço que possibilitou que a gente conseguisse difundir um recorte da memória que a gente acha muito importante, que é né, esse resgate de uma história que a gente puxou muito inspirado nos 40 anos do CDEP, né? Que é essa história é, de uma ditadura que muita, muita, é, muitos moradores da periferia não entendiam ainda como, como, um, é, no contexto político, né? É, mas que ela que, que se perpetua até hoje, né?
0: A Gisele já havia me dito sobre esse projeto que estava em desenvolvimento e eu achei muito legal, porque nos registros de histórias tradicionais feitos por pessoas que passam longe das quebradas e favelas aqui da zona sul, a nossa história não é pautada da melhor forma. Nos enxergam apenas como parte que está à margem da sociedade e não valorizam a potência que temos, as conquistas que fizemos e toda a nossa vasta história de resistência. O sistema acha que só temos a miséria, porque é isso que eles deixam pra gente. Mas é que tem muita riqueza cultural e principalmente social. Mas não basta ter uma boa história, tem que ter uma equipe técnica braba para dar conta de registrar tudo isso. Por isso as diretoras do filme convidaram a equipe da TV Doc Capão. Em especial, André Luiz, que é cofundador da DOC e também amigo da Gisele. Para a
3: gente foi muito importante participar desse trabalho, porque a TV DOC ela tem como missão registrar histórias positivas do Capão Redondo, né? As histórias que a gente ouviu dentro do documentário mexeram muito com a equipe, assim, da gente refletir um pouco sobre as nossas origens, sobre essa luta histórica que o Capão Redondo já tem e as suas vivências. É, e foi um processo de muito conhecimento, de ouvir histórias que a gente não sabia e de ter a oportunidade de registrar isso para que, não só hoje, né, mas para que daqui a 100 anos as pessoas possam olhar e entender um pouco desses registros de luta que o, que o Capão Redondo
0: tem e esse histórico. O trabalho que a TV Doc Capão faz é exatamente mostrar aquilo que normalmente não é mostrado, as histórias reais e positivas do nosso Capão Redondo. Vamos para a Angélica, que é pesquisadora e foi responsável por organizar as histórias, como foi trabalhar no levantamento dessas memórias.
2: Para produzir o um documentário lá do sul do mapa, a gente fez algumas entrevistas com moradores e trabalhadores do Capão Redondo e bairros vizinhos. Esse processo para mim foi muito emocionante. Eu cresci e passei toda a minha juventude num bairro chamado Americanópolis. A minha mãe e o meu pai sempre estiveram envolvidos com movimentos sociais que buscavam melhorias no bairro onde a gente morava. Durante as entrevistas, eu conversei com pessoas que, assim como o meu pai e a minha mãe, também lutaram e seguem lutando por melhorias na periferia. Foi muito emocionante esse processo, não só porque eu vi sinergias e conexões com a minha própria história de vida, mas também porque eu me dei conta com ainda mais força de como as periferias, tudo o que temos nas periferias, são fruto da luta popular. As escolas, as creches, os hospitais, as linhas de ônibus, os asfaltos, os serviços públicos, tudo, tudo, tudo foi fruto da luta popular. E para mim foi muito emocionante me dar conta da força do povo unido em luta e também foi muito emocionante ver como, apesar de eu ter crescido num bairro distante do Capão, como a história do bairro onde eu cresci é parecida com a história do Capão Redondo.
0: O que eu acho mais bacana sobre esse documentário é que eu entendo a importância de contar essas histórias. Eu moro há 22 anos no centrinho do Capão. Próximo ao Jardim Bé, Jardim Comercial, Jardim Ângela e todos esses outros bairros do distrito do Capão Redondo E de fato eu vi muita coisa mudar E eu sei da importância dessas mudanças para nós moradores aqui da região Ouvir de quem estava aqui antes é importante para saber como a gente chegou até aqui E o que precisamos fazer para chegarmos onde queremos no futuro Por isso perguntamos para a Angélica e para o André qual a importância de projetos que resgatam a memória dos moradores, principalmente dos que moram na quebrada.
2: Essas histórias de luta dos moradores e das moradoras das periferias por melhorias nos seus bairros, são histórias que hoje estão na cabeça e nas memórias e no corpo daqueles que lutaram. A gente ainda, infelizmente, tem poucos materiais que registram essas histórias de luta. A gente tem poucos livros que contam essas histórias. A gente tem poucos filmes que contam essas histórias. E é muito importante que a gente crie esses materiais para preservar a história dos bairros onde a gente mora. O Centro de Memória das Lutas Populares Ana Dias surgiu justamente com esse intuito de preservar as memórias das quebradas, a gente acredita que quando a gente conta essas histórias, quando a gente conhece melhor a história do nosso bairro, a gente começa a se identificar melhor com o nosso bairro, ter mais orgulho de morar no bairro onde a gente mora, ter uma sensação maior de pertencimento, ter relações de vínculo mais fortes com o nosso território isso não só pode contribuir para a gente ter mais afinidade com o lugar onde a gente habita como também pode contribuir para que a gente tenha vontade de se unir e se mobilizar com outras pessoas dando sequência a essas lutas porque a gente sabe que muitas melhorias aconteceram nas periferias mas ainda precisa acontecer muitas e muitas outras melhorias então quem sabe ao conhecer essas lutas você não tem a vontade de se mobilizar junto a outras pessoas, por causas que você acha importante no seu bairro.
3: Não só por ser é, cofundador da TV DOC, mas por acreditar muito que a, a, as histórias elas precisam ser contadas, né? e de preferência pelas pessoas que vivem essa realidade todos os dias. Então a TV DOC ela tem esse grande objetivo de registrar essas histórias e de contar para outras pessoas a importância de, de mostrar o que tem de bom né O nosso bairro ele não pode ser só registrado pela violência porque não é só violência. Tem muita gente que desenvolve trabalhos lindos, tem muita gente que tem histórias lindas para contar tem muita gente feliz dentro do, ter, do território. Então é importantíssimo que a gente consiga colocar para fora e para o mundo né, através da internet essas histórias para que elas ganhem potência.
0: A expectativa para o lançamento do documentário era grande. A Gisele e a Angélica contaram como estavam se sentindo, fazendo parte de um projeto tão importante para os moradores aqui do Capão Redondo.
2: A minha maior expectativa com o lado sul do mapa é que ele mobilize as pessoas. Mobilize as pessoas a debater a problemática da violência policial. Mobilize as pessoas a denunciar a violência praticada pela polícia e também mobilize as pessoas a conhecer as histórias de luta popular dos seus bairros. E, quem sabe, a também se mobilizar com esses coletivos, com esses movimentos sociais, com esses grupos que seguem buscando melhorias nas periferias.
1: O lato do Mapa né, e o Projeto Territórios da Memória permitiram que a gente contasse a história a partir da nossa visão, né? a partir da nossa narrativa, e que a gente também desconstruísse alguns estereótipos que foram colocados para nós ao longo longo dos anos. Acho que eu estou muito feliz, muito grata, e convido todo mundo para assistir.
0: O mini documentário lá do sul do mapa está disponível no canal do Instituto Vladimir Herzog no YouTube. É só acessar wwwyoutubecom c Erzog. Bom, esse foi o episódio de hoje e também o último episódio da terceira temporada do Manda Notícias. Desde já agradeço pela audiência durante toda essa temporada, foi muito especial ajudar na produção de cada episódio, espero que tenham aproveitado. Já estamos preparando a quarta temporada e pode se preparar porque vai ter muita novidade top, além de mais informação de qualidade e promoção da cultura periférica na zona sul de São Paulo. Beijo grande e tenha fé que isso vai passar. Agora você também pode contribuir com o nosso jornalismo. É só acessar wwwapoiac barra para se tornar um apoiador do nosso trabalho. O Manda Notícias tem a produção de Kaline Santos e Marcos Vinícius Augusto. Roteiro e apresentação de Gisele Alexandre, design e gráfico e edição de áudio de Miller Silva. E distribuição nas redes sociais de Ricardo Batista. A realização deste episódio tem o apoio da Fundação ABH e do Atuação Perifaçu. Você pode conferir os episódios anteriores do Manda Notícias nas principais plataformas digitais de áudio ou nas redes sociais, Facebook, Instagram e Youtube. Você também pode receber esses áudios diretamente no seu WhatsApp. Para fazer parte da nossa lista de transmissão, basta enviar uma mensagem para mim no número Onze nove